0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Roep. Nederland produceert meer plastic dan we kunnen verwerken. Veel meer. Daarom exporteren we ons afval steeds vaker naar Turkije om het daar te laten recyclen. Dat lijkt een praktische oplossing, maar doen ze dat ook echt? Samen met een internationaal onderzoekscollectief weet Jeroen Wester zich vast in die vraag. Wat gebeurt er in Turkije met ons afval?
1: Adana is een uh, stad in het zuiden van Turkije... Als je Turkije bekijkt, zit het ongeveer in het midden en dan aan de zuidkant, vlak bij de Middellandse Zee, 30 kilometer uit de kust. En ook vrij dicht bij de Syrische grens, een paar uur rijden daar vandaan. De textielindustrie is zo behoorlijk groot, maar er zitten ook veel plastic recyclingbedrijven.
2: Ja, dat gaat letterlijk soms over één lood, een drietal machines en een paar ton afval, die al zichtbaar is van op straat.
1: Sarah Lamote is een journalist die in Ankara woont. Zij is gaan kijken op stortplaatsen en braakliggende terreinen, industrieterreinen, wat daar te vinden is.
2: En... Um... Dan zijn we beginnen zoeken op, uh, op de stortplekken of in de berm van de rivier? Uh, het is heel stoffig um, en ook heel erg warm. Adana, het zuiden van Turkije, is ontzettend heet, uh, zeker in de zomermaanden. Dus je moet je dat vooral inbeelden dat we met drie uh, aan het vroeten waren op een uh, vuile, stoffige ondergrond uh, in broeiende hitte op zoek naar uh, plastic.
1: En daar is ze uh, rond gaan kijken.
2: Nu, op zoek naar plastic is niet moeilijk, want het ligt daar vol natuurlijk. Op de achterkant heel vaak van een verpakking staat een, een barcode. Uh, en op die barcode, mensen kunnen dat thuis gerust even checken, staat er een, een cijfercode. En de eerste twee à drie cijfers verwijzen eigenlijk naar het land uh, van waar het plastic komt. En voor Nederland is dat 8, 7. Uh, dus zijn we op zoek gegaan naar de juiste cijfercodes. Bij sommige eh, afval moet je echt wel op zoek gaan naar de code. Maar bij anderen is het natuurlijk heel erg duidelijk dat ze uit Nederland komen.
1: Zij trof daar plastic verpakkingen aan. Van Katja Drop of Kleine.
2: De verpakkingen van Drop.
1: Graspte kaas voor in de oven. Of Heinekenbier.
2: De sauna bonnen om in Nederland naar de sauna te gaan.
1: Verpakkingen van Fernandez frisdrank.
2: Of uiteraard de reclame voor oliebollen uit voordeken voor 0,80 eurocent per stuk.
1: Fruitella, kruidvat, schoonmaakdoekjes en nog veel meer.
0: Plastic uit Nederland.
1: Plastic overwegend uit Nederland,
0: ja. Hoe komt plastic uit Nederland terecht op een vuilstortplaats? bij de grens van Syrië in de buurt. Nou, dat was exact
1: onze centrale onderzoeksvraag. Van hoe kunnen we dit begrijpen? Je voelt aan je water van dit is toch niet de bedoeling. Uh, wat ook wel vrij snel duidelijk was... omdat we het op verschillende plaatsen vonden in Adana is dit was niet de toevallige, toerist die, uh, toevallige Nederlandse toerist... die wat
0: uh, snoepafval uit zijn raam heeft gegooid. Dat dus hij de vakantieauto hier uh, leeg gehaald? Nee,
1: want daar dan, uh, zit daar dan ook de nationale sauna bon tussen. En zit daar, daar, heeft, doet hij dat dan ook op uh, vijf verschillende plekken? Uh, dus uh, nee, dit moest een andere uh, bron hebben. Dus wij uh, gingen duiken in de internationale plastic afvalstromen. Want hoe gaat het in Nederland met plastic, welke routes legt het af... dat het op die manier kennelijk eh, in het zuiden van Turkije... vlakbij de grens van Syrië terecht kan komen op een vuilstortplaats.
0: En wat kom je dan tegen als je daar
1: induikt? Ja, waar het mee begint is natuurlijk dat... Plastic is eigenlijk heel slecht recyclebaar. Het is ooit uitgevonden voor vooral eenmalig gebruik... en waarmee je vooral voedsel bijvoorbeeld goed kan verpakken. Met plastic kan men vaak verrassende resultaten bereiken. Bijzonder groot is zoals bekend het aantal huishoudelijke voorwerpen... dat van plastic gemaakt wordt. Dus het heeft heel veel nuttige toepassingen... maar qua recycling is het eigenlijk een verschrikkelijk product...
0: De kracht is het probleem. Het gaat nooit ja. kapot, maar daardoor ja. kom je er ook niet vanaf. Ja,
1: en we hebben niet voldoende recyclecapaciteit, noemen ze dat dan, in Nederland. Om al dat recyclebare plastic, tussen
0: aanhalingstekens, te verwerken. We produceren dus dat... te veel afval om dat zelf ja, nog zeker. te kunnen verwerken. Jazeker,
1: en daarom wordt er ook heel veel geëxporteerd. En niet alleen naar buurlanden, maar ook echt ver buiten Europa. Uh, en aanvankelijk ging er heel veel plastic naar
0: China. Dat was het land waar zij ons plastic recycleden.
1: China was de afvalcontainer van de wereld. Daar ging echt jarenlang het meeste plastic uh, naartoe. Totdat daar echt sinds medio 2017 het klimaat echt omsloeg. China is zelf een welvarende economie geworden. Heeft zelf veel afvalproblemen. En die heeft gewoon op een gegeven moment die grenzen gesloten voor buitenlands afval. Er kwam een importverbod op 24 afvalsoorten, waaronder autobanden, textiel, kunststof en glas. Plotseling ging de belangrijkste plek waar westers naartoe ging, dat loket ging dicht. Ze zijn het zat om het afvalputje van de wereld te zijn. Dus zoekt het weer zijn route naar andere landen. En een van die landen die echt gigantisch snel is opgekomen, is Turkije.
2: Turkije als
0: een nieuwe container van de wereld.
1: De afgelopen drie jaar is het plastic afval van de Europese Unie naar Turkije is vertwaalfvoudigd. over nou, hoeveel
0: hebben we het dan? Honderden miljoenen kilo's plastic komt daar het land binnen. En wat gebeurt er vervolgens met dat plastic als het eenmaal in Turkije geland is? Ja, dat wilden wij ook weten. Van hoe loopt het daar? Hoe wordt het verwerkt? Wat gebeurt er nou uh, precies mee? En als je zoiets wil weten, hoe pak je dat dan aan?
1: NRC heeft samen met Lighthouse uh, Reports... hebben we samen met een club van een man of zes, zeven... zijn we daar helemaal ingedoken. Noeska Dusaar die uh, coördineerde dat voor Lighthouse Reports.
0: Wat Lighthouse Reports heeft gedaan... is een team journalisten uit Nederland, België Frankrijk... samengeraapt die allemaal konden bijdragen aan onze onderzoeksmethode.
1: We hebben heel veel mensen lokaal gesproken... Uh, we hebben ook OSINT-technieken gebruikt. Dus, uh, OSINT, dan moet ik even denken aan spionage. Ja, maar het staat voor Open Source Intelligence. Dus wat Bellingcat ook heel veel doet. Je gebruikt Google Earth en allerlei openbare bronnen... om te kijken lokaal wat voor informatie er is te vinden. We hebben dus bijvoorbeeld ook heel veel stortplaatsen chronologisch bekeken. Dat kan je via Google Earth kijken hoe stortplaatsen zich ontwikkelen. Hè, die worden dan steeds groter, zie je op uh, satellietbeelden.
0: Het ziet er een beetje rommelig en wazig uit. Uh, en je kan het vooral herkennen dat als je terug de tijd in gaat... of uh, naar voren gaat met je satellietbeelden... kan je zien of het gigantisch is gegroeid of afgenomen. En dan weet je, oké, okay, dat is waarschijnlijk een plastic afval uh, dumpsite of een terrein. Uh, en dat is interessant om een, uh, een lokale persoon naartoe te sturen... om te gaan zoeken naar Nederlands afval.
1: En Sarah Lamotte is toen naar die locaties gegaan. Die heeft ze bezocht. En dat werd overigens op de laatste locaties... moest ze haar onderzoek eigenlijk staken.
2: Ja, um, dus effectieve hebben we ook een incident gehad... op de laatste locatie.
0: Want wat gebeurde daar?
1: Zij was daar op een trein aan het zoeken...
2: Ik denk dat we net um, de advertentie voor de verse oliebollen hadden gevonden toen een boze eigenaar van een Turks recyclebedrijfje op ons kwam uh, afgestormd. Hoewel we ons op de openbare weg bevonden, vond hij duidelijk niet fijn dat we in het afval zaten te vroeten. En dat is een onderstatement, de man was er razend en stak ook een verhaal af van journalisten en onderzoekers die hen het leven uh, zuur maakten met hun artikels. Al heel snel heeft hij zijn collega's opgetrommeld en um, waren we binnen het half uur omsingeld door wel een tiental boze mannen vanuit de recyclingbusiness.
1: Die bleken allemaal in een soort WhatsApp groep te zitten van afvalverwerkers en nou, dat was eigenlijk al heel snel een behoorlijk onprettige, een beetje bedreigende situatie.
0: De afvalplaats zaten niet te wachten op journalistieke
1: aandacht. Nee, zeker niet, nee.
2: Nu na verschillende uren hebben we de Turkse politie laten tussenkomen en hebben ons uit die netelige situatie gehaald.
0: Wading through
1: plastic, dumped on an industrial scale. Die afvalverwerkers waren heel boos omdat er in deze zomer al een keer een itemje is geweest bij de BBC, uh, waarin zij vinden dat ze in een kwaad daglicht werden gesteld. Uh, dus zij hadden ook zoiets van: dit is de BBC-journalist die ons in een kwaad daglicht stelt. All this was sent here for recycling, but now it lines the streets of Adana in southern Turkey, and some of it's a long way from home.
2: Maar eigenlijk het belangrijkste van dat verhaal is dat ik ook wel hun woede snap. Je moet gaan inbeelden dat honderden bedrijfjes, honderdduizenden mensen echt wel afhankelijk zijn van die plastic business voor hun levensonderhoud.
0: Dus welke conclusie trekken jullie op basis van ja, jullie onderzoek?
1: Nou, dat er dus vanuit Nederland plastic wordt gestuurd naar Turkije om gerecycled te worden,
0: wat ter plekke niet gerecycled wordt. En hoe komt dat? Wat gaat er mis in Turkije?
1: Het vertrekpunt is eigenlijk al en mag alleen maar geëxporteerd worden naar Turkije als het recyclebaar is. Nou ja, er gaat onder meer mis dat een, de containers die aankomen uit Nederland, dat die helemaal niet alleen maar recycle plastic bevatten. Die bevatten ook niet recyclebaar plastic. We hebben ook uh, handelaren gesproken die dus klaagden over het plastic... wat ze uit Nederland of uit Europa kregen. Namelijk dat ze op papier hebben afgesproken... we krijgen een hele mooie baal plastic waar je hele mooie tassen van, van kunt maken. En dan gaat die container open in Turkije... en er blijkt er ook allemaal troep tussen te zitten... waar die Turkse handelaren of die Turkse recyclebedrijven ook helemaal niks mee kunnen. Volgens de regels van Nederland zou je dan dat deel wat niet recyclebaar is... zou je het moeten terugverpakken en terugsturen per container naar Nederland. Nou, je kan je voorstellen dat, zeker als er allerlei kleine familiebedrijfjes bezig zijn... dat dat niet zo snel gebeurt, dat ligt niet voor de hand. In Turkije mag je storten. Dus wat er gebeurd is, het wordt of doorverhandeld of het wordt
0: gestort. En dan heb je er dus geen zicht meer op. Dus Nederland stuurt plastic naar Turkije waarvan ze daar eigenlijk zeggen... ja wij kunnen hier niks mee, dat kunnen we niet recyclen... maar in plaats van dat dat teruggestuurd wordt... verdwijnt het zo'n beetje, ja. het wordt gestort of we ja. weten eigenlijk niet wat daar vervolgens mee gebeurt.
1: Ja, dat klopt. En er is er ook nog dat plastic wat wel recyclebaar zou moeten zijn... is ook maar de vraag of het überhaupt gerecycled wordt. Dus uh, het kan financieel aantrekkelijk zijn... om recyclebaar plastic wat je in Turkije ontvangt... toch maar niet te recyclen, maar
0: bijvoorbeeld gewoon te storten. Wij sturen het daarheen om... Uh, te laten recyclen. Maar dat gebeurt vervolgens niet. Is dat illegaal? Deze bedrijven die dat eigenlijk maar dumpen... in plaats van te hergebruiken?
1: Ja, dat ligt eraan naar welke wetgeving je kijkt. Turkse of Nederlandse of Europese. Uh, wat nou... legaal of illegaal is. Volgens de Nederlandse regels... mag je alleen exporteren als het recyclebaar is. Maar wij zijn erachter gekomen... dat het helemaal niet... genormeerd is. Dus... Wat heel veel gebeurt is dat als je een baal plastic hebt... dat je daar niet 100% van kan recyclen... maar 90% of 80% of 70% of 60%. En daar zijn helemaal geen regels voor.
0: Er is geen ondergrens aan. Als je een baal plastic hebt waarvan 60% recyclebaar is... dan kan je nog steeds zeggen, dit is recyclebaar plastic het totaal. Ja. Dus als jij denkt,
1: als handelaar in Nederland... of als bedrijf in Nederland... deze hoop plastic is recyclebaar, als jij die overtuiging hebt kan je dat prima naar Turkije sturen, legaal. En volgens de Turkse regels is het zo... als je daar ter plaatse zit met afval wat niet recyclebaar is... Ja, dan mag dat ook gestort worden. Maar het is dus ook mogelijk dat voor de Turkse wet je iets legaal stort... terwijl in de big picture vanuit Nederland dit
0: illegaal is. Wiens verantwoordelijkheid is dat dan? Is dat de Turkse overheid die belooft te recyclen, maar dat niet doet? Of is dat Nederland dat denkt, we hebben een oplossing? Maar eigenlijk blijkt het geen oplossing te zijn, want dat ja. plastic wordt gewoon gedumpt.
1: Ja, nou, het is natuurlijk heel aantrekkelijk om uh, naar allerlei uh, partijen te wijzen. Uh, dat doe ik hè? graag. Ja, dus er zijn mensen die zeggen, ja, zie je, in Turkije maken ze een zootje van, maar wij hebben het allemaal hier op orde.
2: Het is natuurlijk heel gemakkelijk om... Turkse eh, bedrijfjes met de vinger te wijzen. Eh, je zou heel gemakkelijk kunnen zeggen van ja, zo, ze moeten dan toch maar gewoon geen plastic afval gaan dumpen in de rivieren die uitwonden in de Middellandse Zee. Ja Zo simpel is het natuurlijk niet. Heel wat plastic afval die vanuit Europa komt, is gewoon bijna onmogelijk te recycleren. Je kan niet verwachten dat je een Turks bedrijfje opeens miraculeus wel dat bijna onrecycleerbaar plastic kan recycleren.
0: En hoe wordt er in Turkije gekeken naar wat er daar gebeurt op die stortplaats waar al dat Europese plastic binnenkomt, wat vervolgens ja, goed deels ook niet verwerkt wordt?
1: Daar is groeiende onvrede over, ook bij de autoriteiten.
2: De Turkse overheid uiteraard is niet blind voor die, voor die verhalen die verschenen zijn in de media en heeft eh, grote boetes uitgeschreven aan bedrijven die ook vaak illegaal aan de slag gingen met plastic afval.
1: Dus wetgeving wordt aangescherpt. En bewoners hebben er natuurlijk ook veel last van. Zeker in de, wat we hebben gezien in de heuvels. Dat echt in prachtige gebieden. gewoon continu partijen plastic staan te fikken. En dat is echt gitzwarte rook die dan uh, de lucht ingaat.
0: Ontsluit Nederland dan daar de ogen voor? Denkt het, nou fijn, uh, opgeheimd staat netjes, wij zijn er vanaf. En ja, dat het daar dan niet goed gaat, dat is dan niet langer ons probleem. Ja, daar
1: sluit Nederland de ogen voor en daar sluit eigenlijk de hele westerse wereld ogen voor, uh, vrees ik. Uh, tegelijkertijd uh, weet iedereen hier in de afvalsector uh, dat dit speelt. Dus dat is een beetje de, de vermoorde onschuldspelen. Waar afvalverwerkers ook deels terecht wel weer veel naar wijzen, is natuurlijk naar de daadwerkelijke producenten van plastic. Dat er te weinig inspanningen zijn om plastic te maken wat makkelijk recyclebaar is uh, of om minder plastic te maken. He, dat is eigenlijk doeltreffender dan weer een nieuwe regel introduceren... om te voorkomen dat het naar Turkije gaat.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment een punt komt... dat we echt gewoon geen plek hebben meer waar we dat plastic heen kunnen brengen. Laat staan uh, om ook daadwerkelijk te laten recyclen.
1: Nou ja, dan wordt het weer zichtbaar. Hè? Vroeger was afval in Nederland zichtbaar via de vuilnisbelten... En uh, nu lijkt het wel of het als sneeuw voor de zon verdwijnt. Um, omdat wij eigenlijk de vuilnisbelt nagenoeg hebben afgeschaft... en we dus heel veel, veel minder vroeger, exporteren.
0: Onze vuilnisbelten zijn die van Turkije geworden?
1: Nou, uh, eerder andersom. De Turkse vuilnisbelten zijn die van ons geworden.
0: Dankjewel, Jeroen. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC... Een verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Misha Melita en Astrid Cornelissen. Het onderzoek van Jeroen Wester is mede mogelijk gemaakt... ...door financiering van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Dit was vandaag, morgen weer.